1: Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast. La sur avance, n'hésitez pas, s'il vous plaît. Bonjour mon cher host à Vous abonner sur YouTube, on vient de passer les 31 000, ça nous fait énormément plaisir. Mais on sait toujours qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent et qui nous regardent et qui ne s'abonnent pas. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous ferait énormément plaisir. Ça nous aide. Et puis vous pouvez vous abonner donc sur YouTube, mais aussi celles et ceux qui nous écoutent sur les plateformes de streaming de podcasts. À vous abonner sur ces plateformes là Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Jean Past, passe tout est dans la description. Ça vous ferait très plaisir, mon cher Host. On va parler de Hamzat Chimaïf. Hamzat Chimaïf, on a fait... Je ne sais pas si vous le connaissez. On a fait même un petit post dédié à Hamzat. D'ailleurs, en ce moment, sur la soirée, il n'y en a que pour Hamzat puisque les trois derniers posts Instagram lui sont dédiés. C'est un scandale absolu. Mais bon... Non, il hein, les vaut bien. Il les vaut bien. Il les vaut bien. Parce que quand même, Hamzat co courtesy of frosty business, c'est 66 jours, trois combats, trois victoires, trois finitions... 196 coups portés, deux coups reçus seulement. Et hier, en co-main -co event de l'UFC Vegas, 11, un KO en 17 secondes pour son deuxième coup porté de la soirée, après un middle kick. Mon cher Rust, a-t-on déjà vu ça dans l'histoire de l'Ultimate Fighting Championship Ah bah non, ça c'est
0: sûr. C'est-à-dire que, déjà, le record... Euh, D'ailleurs, dans le top 5 des gens qui euh, ont eu trois victoires d'affilée en un très court laps de temps, il y a Cyril Gann. Il est dans le top 5, je crois.
1: De l'ère moderne. Mais... moderne. De, ah, de moderne. C'est de l'ère moderne Oui, parce que sinon, euh, il
0: y a quand même... Ah, oui, oui, bien Lassé, sûr. Il y a sûr. quelque chose à dire. Oui, bien sûr. Oui, Parce que lui, c'est dans la même <rire> nuit. Oui, oui, non, bien sûr. Mais euh, oui, de l'ère moderne, absolument. En tout cas, de l'ère moderne, donc... C'est historique, c'est-à-dire que euh, donc lui, il est à 66 jours et je crois que la deuxième personne, euh, je ne sais plus qui c'est, mais en gros, elle est à plus de 100. Tu vois. Donc déjà, historique, oui, ne, ne serait-ce que statistiquement. Après, il y a aussi le fait que ben, c'est trois victoires, trois, trois finitions, donc deux soumissions, un KO. Euh, non, il y en a un, c'est du Grand point je crois. Enfin, en tout cas, trois, trois finitions. Ouais. Trois performances de la soirée. Euh, en plus, ce sont dans deux catégories de, classes euh, catégories de poids différents c'est c'est complètement historique alors en plus' le mec de ça, en 66 il a... jours il s'est fait plus de 200 000 dollars plus de 200 000 dollars euh, ouais. en plus de ça il est passé de je crois que c'était genre 40 000 followers sur instagram à 600 000 maintenant ce qui est complètement délirant en 66 jours ouais. euh, et euh, donc euh, et en plus de ça donc ça ce sont les statistiques et euh, si maintenant on parle un petit peu du bonhomme c'est en fait il le résume lui-même et, a... et c'est tellement fou on le comparait au Habib 2.0, c'est le grand méchant Habib, le, le evil Habib, le, le Habib démoniaque, parce que c'est vrai qu'il fait flipper quand même. Euh, ne serait-ce que par son comportement, il a, il a des yeux, mais sans déconner, il, il, il a l'air fou, mais dans le bon sens du terme, en fait. Genre, il a tellement confiance, tu as vraiment l'impression que c'est. C'est le démon qui est en train de sortir des feux de Californie en ce moment, tu vois. Non, mais oui, et mais on... comme
1: quand il était à côté de Donald Cerrone pour la conférence de presse, on va ah,
0: t'es une légende, mais je vais quand même t'exploser ». C'est… Bon, ben bah, <rire> oui. C'est ça. Et en gros, ce qu'il ce qu disait, c'est vraiment… C'est ça, c'est… Euh, ben, comment dire Tout le monde me comparait à Habib. Euh, tout le monde me disait « C'est Habib 2.0, c'est le Habib des Middleweight, des Welterweight, etc. » Mais, et là, je cite Hamzat Chimaïf, « Moi, je ne suis pas Habib, je suis Hamzat. » Et en gros, il voulait montrer qu'il bah, a un petit truc en plus de, que, que Habib, C'est-à-dire que non seulement il peut déboîter, mais vraiment rouler sur les gens euh, au sol en termes de, de compétences, de lutte, de grappling, de pression, etc. Mais du coup, il est en train de rajouter à son arsenal qu'il <rire> peut mettre des one-punch knockout chez les middleweight. Ça commence à devenir terrifiant. Ouais. Mais, mais vraiment, et là, le mot, il est posé. Parce que <coughs> les gens ont beau dire, euh, ouais, bon, c'est pas un gros calibre, c'est pas des champions, machin. Mais là, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, les deux premiers combattants, ok, c'était pas, pas des top 5, ouais. des top 10, mais c'était quand même des bons combattants et du calibre UFC. Gérald Merchert, c'est quand même un bon combattant à l'UFC, même si, d'accord, c'est un jour il a non, des victoires, des défaites. Et même si tu en apprends
1: pas du tout avec le déroulé du combat, encore que moi, ce que j'apprends surtout, c'est que le mec est hyper
0: opportuniste. Ah, bah, il est opportuniste. Et puis, euh, bon, déjà, il y a le côté. Euh, déjà, aussi, il y a le côté. Bon, le, disons, tu peux être aussi opportuniste que tu veux. Mettre KO des gens en un coup, ce n'est ouais. pas donné à tout le monde. Euh, et le faire en plus en middleweight, quand tu dis que tu es un, un welterweight euh, normalement de métier, c'est flippant. C'est vraiment, vraiment, vraiment flippant. Ouais. Et euh, en plus de ça, fin, ce qu'on a appris aussi, c'est que j'ai l'impression que. Il y a un effet, Hamzat, là, déjà, en fait. Il y a, il y a déjà une espèce de truc, j'ai l'impression, dans la tête de, euh, de, des, des adversaires. Parce qu'ils ont été plusieurs à le dire, dans le broadcast de ESPN, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce regard blue style Ils ont été plusieurs à le dire. Je crois qu'il y avait Brett Okamoto, il y avait euh, et évidemment Hamzat lui-même qui disait bah, Il avait confiance pendant toute la semaine, Gérald, mais il est arrivé dans la cage et il n'y avait plus personne. C'est fini. Et c'est pas faux, en fait, de l'impression que ça donne au niveau du langage corporel. Ouais. Bah, Merschert, euh, c'était vraiment, enfin, il a commencé le combat, il a commencé à reculer, et en plus, du côté du, du, power, euh, du power punch de Hamzat, ça, ça peut être un game plan de reculer parce qu'il a envie d'être à distance pour ne pas être mis au sol, de voir, de voir venir les amener au sol, etc. Mais dans sa manière de reculer, il n'y avait pas vraiment de confiance. Enfin, Ce n'est pas un Steven Wonderboy-Thompson mm -hmm. qui recule pour te, pour te déboîter avec un spin-back kick. Tu vois.
1: En même temps, tu es omnibilé aussi par la menace, mine de rien, quoi qu'on en dise, du sol. Et c'est là et on avait d'ailleurs prévenu dans la prévu Ah oui, gros point, là j'ai peut-être un peu tardé pour le dire, s'il vous plaît. On a énormément de messages, de commentaires YouTube là-dessus sur est-ce que vous, vous avez oublié de faire une preview sur euh, le combat à Colby Covington contre Aaron Vous n'avez pas parlé du combat à venir de Hamzat en fait, on fait les vidéos juste regarder dans l'historique parce que le nombre de fois où on nous demande « faites-ci, faites-ça », ou euh, on a eu un truc, on a eu quand même trois trucs, parler d'Otman à Zaitar, on l'a interviewé deux fois le pelin. Donc s'il vous plaît, regardez un petit peu l'historique parce que... Bon. D'où l'intérêt de s'abonner d'où, exact, exactement, d'où l'intérêt de sa Et non, et pour revenir à, ouais, et pour revenir à Ramzad, justement, on avait prévenu dans la preview qu'il y avait cette double menace. Et là, clairement, l'avantage, la grosse différence, c'est que c'est vrai que mettre des KO Brave, c'est quelque chose, mais mettre des One Punch Knockout à l'UFC, c'en est une autre, parce que là, vous pouvez être sûr que ça va tourner partout et que le prochain adversaire de Ramzad Chimaev, qui pourrait très bien ne pas être Demian Maya, puisque Dana White a dit qu'on pourrait très bien te faire combattre entre temps avant qu'il y ait Demian Maya, le mec, là, il ne va plus savoir où donner de la tête, littéralement, parce qu'il va se dire, ok, il y a le sol, bah, si il m'amène, je ne peux pas me relever, sauf si j'arrive à survivre le round et qu'il y a la cloche qui sonne à la fin, et donc là, je reviens vers mon corner complètement démoli,
0: ou alors je reste debout, et là, c'est très très chaud aussi. En vrai, c'est... En fait, tout à l'heure, j'étais en train de me demander, donc je, je mettais le combat sur l'UFC Fight Pass, en me réveillant. Et j'étais en train de me demander, mais euh, est-ce qu'on a déjà vu ça, en fait C'est-à-dire, évidemment, des gens très complets, on a déjà vu. On va pas... Alors là, c'est clair, il y, y en a plein. Des, à commencer par les meilleurs de tous les temps, des Georges Saint-Pierre, des gars comme ça. Donc, des gars très complets, on en connaît. Des spécialistes, on en connaît. Ça, il y a... a c'est clair, hein, Damien Maya, Wonderboy Thompson, enfin, Nganou, on peut aller en chercher partout. Des gens où tu te dis, ils peuvent tout faire. Et, et, et on, a, on a aussi des gens qui sont, par exemple, très bons au sol et qui, qui commencent à mettre des chaos, par exemple, bah, des Jacare souza des mecs comme Romero ouais. qui peuvent <coughs> faire de la lutte, et puis quand même, en fait, leur spécialité, c'est de mettre, des, de mettre des, des genoux sautés dans la mâchoire, etc. Mais, des gars qui, non seulement, peuvent tout faire et sont très complets, mais font tout avec autant d'efficacité, ouais. là, j'ai pas, là tout de suite, ça ne me vient pas. Il y en a sûrement, mais là tout de suite, ça ne me vient pas. Parce que là, ce que ça veut dire, c'est que grosso modo, c'est Ramzat qui va choisir est euh, comment est-ce qu'il décide de, de te couper la tête. En fait. C'est-à-dire oui, que oui. Bah, soit guillotine, soit il t'écartèle, soit ou il te. comme un tire-bouchon. Enfin, c'est lui qui décide. C'est-à-dire que c'est il il est comme si. Alors, il faut voir. Il faut voir où on en est au niveau de ses skills debout. Mais quel que soit l'état de ses compétences debout,
1: Mais euh... ça veut
0: dire qu'il a le one punch knockout en fait. Mm -hmm. Et visiblement, le, quand, quand on parle de lutte avec Ramsat, euh, comment dire, ben, c'est l'entraîneur de, 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 de Habib qu'on a interviewé, Thomas Diagne, qui disait euh, ce qui compte en fait, ce qui fait la différence, c'est la main, la volonté de Habib de te maintenir au sol, et ce qui fait que d'autres gros lutteurs, en fait, comme il euh, y aurait comme les Romero, les Cormier, etc., n'utilisent plus leur lutte. Eh ben. Sauf que Ramzat, en fait, lui, il continue de faire les deux. C'est-à-dire que non seulement il continue de s'entraîner pour, et pendant ses combats, de te mettre au sol, de te grinder, de te passer, mais vraiment, au presse-agrume, et en plus de ça, bah, quand il décide, il peut te mettre KO sur un coup. Et ça, c'est complètement du délire. Ouais. C'est complètement du délire. Et ça, de toute façon, en dehors
1: des adversaires, parce que c'est vrai que là, il euh, y a aussi pas mal de commentaires là-dessus avec euh, « oui, vous vous enflammez », tout ça. Il y a des gens que vous savez, en fait, de par ce qu'ils apportent. Et là, clairement, aujourd'hui, Ramzat, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que le mec qui va le battre, en fait, ça va être un Colby Covington, ça va être un Kavar Ousmane. Enfin, ça va être un mec, ça va être, c'est la fin de la hype. Non, c'est juste, en fait, que tu as perdu contre un des euh, deux meilleurs au monde. Donc, il n'y a, a rien de honteux à perdre comme ça. Donc, euh, ouais. vraiment, là, clairement, ça va être très, 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 très chaud de voir qui peut le battre. Mais moi, j'aimerais vraiment bien le voir contre un mec comme. Euh, Justement, Colby Covington, tu vois. Ah ouais. Très peu de chances que ça se fasse maintenant parce que Colby n'a aucun intérêt, bien évidemment, à faire ce combat-là. Ouais.
0: Mais euh, pour moi, c'est un peu le seul mec tu vois, qui pourrait éventuellement le, lui. Mais c'est ça le problème. Que, parce que qu'est-ce qu'on fait en fait Le problème, c'est que. Alors, il y a aussi un gars, et d'ailleurs, je suis tombé absolument fan de ce gars-là. Alors, j'ai d'abord vu son interview, je suis tombé absolument amoureux de ce gars. J'ai vu son combat et il était stylé et créatif, mais j'ai un peu moins d'espoir, c'est, euh, comment s'appelle-t-il, Kevin Holland. Ouais. Et Kevin Holland euh, a appelé, il a call-out Ramzat Chimaev. Ouais. Si vraiment Ramzat veut combattre très vite, je pense que Kevin Holland sera chaud. Donc, oh. au moins, il y a un combattant qui demande Ramzat. C'est déjà, déjà extraordinaire. Mais sinon, en fait, c'est vrai, qu'est-ce qu'on fait Parce que le problème, c'est que Damien Mayas, il a dit que c'était probablement son combat de, 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 de retraite. Ouais. Je vois pas vraiment l'intérêt qu'il a à affronter Ramzat pour son combat de retraite. Ah, moi aussi ça fait
1: euh, comment un peu par exemple comme le bah, c'était des conditions différentes mais tu vois le Pablo Overheim, tu vois t'as l'espèce de daron qui arrive pour un petit peu calmer le petit jeu en disant écoute tu vois il y, y a quand même des niveaux dans ce
0: jeu quoi. ouais mais là le daron il sait qu'il s'arrête juste après Overeem c'est en sa oui là, là euh... je me dis bah comme il repart pas pour un run pour le titre bah il a aucun intérêt entre guillemets à à part celui de, effectivement, casser la hype de Hamzat. Mais, mais tu vois, si jamais Damien maya bat Hamzat Chimaev, bah sur le Wikipédia, en fait, on, on, on verra juste… Ah oui, il a, il a battu un petit prospect, parce que, mmh. parce que Wikipédia, ce sera des chiffres froids, mmh. et on ne se souviendra peut-être pas que c'était un énorme, monstrueux prospect comme on n'en a jamais vu. Donc, il faut voir. Mais, euh, mais, mais ouais, c'est ça, en fait. Le problème, c'est que Hamzat, il est en train de faire un truc… Fin, tu sais, c'est comme il y a des moments où, euh, bon, je ne regarde plus vraiment de football, mais tu sais, tu regardes un match et il y a des moments où bah, il y a une équipe, genre le Barça de la Belle Époque ou un truc comme ça, bah, ils vont faire des passes, ça va être tellement facile et ils vont aller marquer un but, mais t as, t as tu as l'impression, tu te dis, ah oui, en fait, mais le foot, c'est débile, il suffit juste d'aller mettre, enfin, de tirer dans une cage hyper grande. ça bon. il donne un peu cette impression, il donne l'impression que, euh, oui, bah, enfin, c'est facile en fait, le MMA, tu as juste à donner un coup au mec, tu le mets KO, c'est bon, ou alors tu l'emmènes au sol et il n'a tellement il ne rencontre tellement aucun obstacle, il rencontre tellement aucune résistance, qu'il fait passer le MMA pour un sport qui est presque trop simple en fait. Et ça, c'est quand même, c'est comme tu disais, c'est-à-dire que évidemment, il y a le calibre qui n'est pas du calibre top 15, top 10, oui, etc. Oui. Il faut aussi se focaliser sur ce qu'il fait. C'est-à-dire c'est un peu comme Nganou, Nganou quand il mettait des KO à Luis Enrique euh, au début euh, à l'UFC, tu peux te dire c'est Luis Enrique, tu peux aussi te dire qui fait ça, tu vois. Et bah ouais, Hamzat, il en est là, il en est au point où on se demande, bon bah, qui fait ça Et le problème, c'est que moi, personnellement, maintenant, en fait, soit un top 5, soit euh, je vois pas, en fait, parce que qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on continue de le faire, de faire aligner <coughs> des gars qui sont au niveau et, bah, Déjà, qu la question,
1: c'est quelle catégorie, quelque part Parce que moi, personnellement, je pense clairement que les middleweight, c'est plus une petite gourmandise, façon ce que faisait Anderson Silva chez les light heavyweights. Là, je pense que, soit ouais, si voir. tu dois lui filer un top, compliqué. En après, fait, j'ai envie de faire ça une fois qu'il a trouvé, hein, bien évidemment, chez les welterweight. J'ai pas envie de directement, ouais. tu vois, quitte à prendre des risques, autant les prendre en welter.
0: Ouais, mais après, au niveau de la hype, ça peut être intéressant et ça peut se vendre de façon intéressante de dire, tu sais, imagine, il a tout détruit chez les middleweights, il était déjà trop puissant pour les middleweights, il descend chez les Welterweight s'il était trop puissant. La catégorie au de dessus, euh, courez courait pour vos ouais. mères Après, je ne sais pas. L'inverse c'est plus noble. Tu sais, de dire tu montes une fois que tu as vrai. fait le... Ça, c'est vrai. Ça, non, je suis d'accord. Bah, tu Et... vois, euh,
1: Hamza, tu es le
0: Romero. Non. Voilà. Oui, mais voilà. C'est pour ça. D'un autre côté, voilà, on, on a envie de dire euh, bah, soit un top 5, mais effectivement, top 5 middleweight, c'est chaud quand même. Effectivement. Parce que que ce soit Romero... Costa ou Adesanya, euh, je ne sais plus qui sont. Je crois que c'est Hermanson ou peut-être Darren Till ou Whitaker. Romero, il est cinq.
1: Quatrième Hermanson. Troisième Canonier. Deuxième Costa. Premier Whitaker.
0: Ah oui, 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 j'ai, oui, parce que je suis fan de Darren j'ai tendance à vouloir le mettre dans le top il, 5. Mais il, est il est sixième. Il est ah c'est pareil alors. Il y est presque. <rire> Et euh, <rire> mais euh, ouais, ouais. Donc euh, oui, c'est effectivement c'est compliqué parce que. Hmm, même 8 euh, ouais, bah en soi, même Till, qui est sixième, c'est pas évident quand même. C'est peut-être entre guillemets avec Hermanson dans le top 6 Du coup, c'est peut-être Till et Hermanson qui sont les plus prenables pour euh, pour Hamzat. Et encore, je dis les plus prenables, c'est c'est pas pour autant que c'est évident. Ouais, mais euh, c'est vrai que sinon c'est compliqué. C'est vrai qu'au moins en welterweight, on le voit un peu plus. Parce que là, la raison pour laquelle je dis ça et je pense c'est pareil pour toi, c'est au niveau puissance en fait, au niveau physique. C'est ça. Parce que Bon, après il ne pas aussi... énormément
1: là aussi. Après il code pas énormément
0: parce qu'il sait qu'il va revenir en welterweight aussi. Ouais. Et mais par exemple même contre Gérald Meschert pendant les pesées, clairement j'étais en mode ah oui donc Meschert est plus gros. Ouais. Et si c'est Meschert, euh, j'ose même pas imaginer ce que ça va donner contre Costa ou Romero tu vois. Vrai. Mais, mais effectivement du coup il a peut-être intérêt d'abord à à, à, comment dire, à ne pas griller sa carrière en essayant de faire les deux en même temps ouais. en, en, en flinguant un peu son corps euh, en voulant faire les deux en même temps il faut, effectivement le plus sage ce serait peut-être qu'il se mette dans une catégorie et donc Walter Waite il essaye de voir s'il peut tout démonter euh, dans la catégorie et ensuite s'il y arrive il monte mais euh, ouais, j'ai presque envie de dire Léon Edwards mais c'est horrible Alors, ouais euh, mais à voir, à voir, mon cher que, Parce que, pour le coup, juste, ce sera mon dernier mot promis, mais pour le coup, Leon Edwards, qui est en recherche de hype, si jamais il bat Hamzat, là, il aura plus, paradoxalement, alors que c'est lui qui est censé être mieux classé, plus de hype que jamais. Ouais, mais dans ce cas-là, il faut que l'UFC, mette quelque chose dans la balance, tu vois. Un peu à la manière de ce qu'avait
1: eu Adesanya quand il avait affronté Anderson Silva, dans le sens où, jamais de la vie, tu vois, tu sécurises un title shot aujourd'hui. Euh, en affrontant Nelson Silva, pas. mais du coup, pour avoir ah, oui. ça, tu vois, ils disent si tu bats Hamzat, tu as le title shot pour la catégorie Walter Reed. Parce que sinon, ouais, pour vrai. lui, tu vois, c'est quand même un peu. Tu euh, si lui ouais. manques un peu de respect. Tu lui manques un petit peu. Oui, non, c'est sûr. sûr. Euh, mais
0: le problème, c'est qui, du coup I, pardon Mais le problème, c'est qui, en fait Qui Parce que ouais. c'est toi le matchmaker. Hein. C'est toi qui as toujours les bonnes idées, mais euh, là, je vois pas. Hein. Ah, bah, moi, je sais. Moi, je, <rire> je sais. Cody ah Covington. Colby Covington contre Leon Edwards ah oui contre Leon Edwards ah oui, ah oui non mais moi je parlais pour Hamzat
1: ah pour Hamzat bah là le prochain combat je pense qu'ils vont lui filer un nobody enfin un nobody toute proportion gardée bien évidemment mais ça va être un... Kevin Hollande du coup ça va être euh, même pas même pas même pas Kevin Hollande je pense que ça va être un, un mec euh, voilà en journeyman et puis ensuite juste tu vois pour ajouter encore au niveau des chiffres et tout ça et ensuite
0: il lui file de Maillard je pense qu'ils vont rester là dessus Ouais, bah, mais, mais je vois pas ouais 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 peut-être mais parce que là en fait je pense que les gens sont en mode euh, bon ok non seulement il a montré qu'il était chaud au sol mais maintenant il a montré qu'il pouvait mettre des KO en fait je pense que les gens sont en mode bon maintenant on en sait quand même pas mal sur tous les niveaux il est temps qu'il passe à la vitesse au-dessus je sais pas si les gens se satisferaient d'un nobody tu vois
1: ah oui, mais, pff, je sais, on en a rien à foutre. T'as pas le temps, là. Regarde. On est le 20 septembre. Tu veux le faire combattre Damien Maya sur la Fight Island avec un mec entre temps. Si tu veux lui filer un vrai nom, n'importe quel mec qui a un vrai nom, il va dire, bah, je, tu vois, je combat pas, je combat pas en short notice. Donc, du coup, tu es obligé d'avoir un gars qui est pas, qui est pas au top top. Ouais. Tu ouais. c'est ce que... Ce que je... Et si, en plus, tu as la promesse de Maier, si l'UFC, ils, cl... ils font clairement le truc, c'est sûr, il affronte des miens de manière ensuite, tu vois, je dis n'importe quoi, le 21 novembre, et que euh, mi-octobre, on a ce mec-là, là, les gens, tu vois, tu te dis, bon, bah, ok, ok vous nous faites patienter avec ça. Mais effectivement, si, par contre, tu t'as pas de promesse des Maier, et que tu te dis, bon, bah, là, vous passez votre temps à lui filer des mecs euh, qui sont pas ouais. à son niveau... Euh... Non, même, même Kevin Holland, parce que non, Kevin Holland, c'est quand même... Euh, c'est pas un nom, mais c'est le mec que tu mets en début de main
0: card, ou vient des prélims, tu vois, donc... Euh... Ouais, ouais, mais bah justement, en fait, moi, j'ai envie de me dire, euh, puisque c'est un petit peu un nom, en plus, ce serait très... L'UFC ne s'y trompe pas, Kevin Holland, c'est vraiment un... il est vraiment trop marrant, en plus, il est, il est intelligent, mm -hmm. il, il vendrait le combat, ça ce serait génial, d'ailleurs, il a déjà commencé en appelant Ramzat le rat, mm -hmm. euh, et du coup, bah comme c'est quelqu'un qui est un petit peu un nom, mais pas trop non plus, il sort d'une semi-victoire parce que clairement, pour moi, il, bon, il a non, gagné au très combat. Il le savait. Nous aurons du... très bientôt Darren Stewart en interview. Voilà. C'est vrai eh Oui. Eh oui. Ah, parce que lui-même, honnêtement, lui-même, j'ai kiffé. Hein. Ouais. La fin, du coup, bah oui, tu as vu le combat aussi, la fin. Parce que le combat était trop marrant de toute façon. Les deux, c'était un beau combat, hein, mais le combat était vraiment drôle. Ouais. Et à la fin du combat, Darren Stewart, du coup, euh, en gros, parce qu'il y avait du trash talk, mais très très, c'était entre amis, en fait, presque, entre Darren Stewart et un coup. Quoi Il y a eu un
1: paix dans le clinch, donc pour vous dire. Un quoi Il y a eu un paix pendant le combat. Oh Pardon, mais bah,
0: euh... Ça arrive meilleur. Eh oui, euh, meilleur. Et en gros, à la fin, Darren, Darren Stewart, d'ailleurs, euh, en gros, à la fin du combat, il était en Ground and Pound. Et qu'est-ce qu'il qu qu a dit déjà il disait un truc genre euh, comment Kevin ou attends je sais plus enfin c'était un truc un truc en mode bah alors qu'est-ce que tu es en train de faire bah, alors il est où ton spinning back kick tu vois quand euh, quand Kevin o Long était en, en grande grande bande ce qui était assez ce qui était assez drôle mais euh, ouais donc évidemment pour moi c'est ce serait parfait justement parce ouais. que c'est un petit peu un nom mais pas trop il est chaud et, euh, <rire> et voilà ça sent, ça sent aussi bon que le, la fin de café que tu viens de humer dans ta, dans, ouais. dans, ta, dans, ta, dans ta tasse
1: et bien mon, mon Ross, je dis non, c'est compliqué. Très, très compliqué. Moi, je, je pense, ils peuvent pas faire ça, l'UFC. Et c'est pour ça aussi, ils vont pousser des miens de Maya. Parce que le problème aussi, mine de rien, de Ramzat Chimaev, c'est que c'est le mec, qui monte, mais il détruit tous les adversaires. Donc, tu peux pas te permettre de lui mettre des noms. Ça, c'est vrai. Ou sauf vrai. des mecs qui ne servent à rien. Quand je dis qu'ils servent à rien, tout le proportionnalisme, par exemple, tu vois des Mian de Maya, ils pètent un nom, mais le mec est à la retraite. Donc, du coup, tu t'en débarrasses, y a pas de souci. Kevin Hollande, le problème, c'est que y a Ramza Chimaev qui l'affronte, Soit Kevin Holland brise la hype, soit ce qui est quand même le plus probable, c'est Ramza qui lui roule dessus. Qu ensuite, tu es obligé de te dire il faut que Kevin Holland revienne avec 5 victoires, 4-5 victoires consécutives pour ensuite le vendre comme un mec crédible. Tu vois Sachant que ce n'est pas non plus un vrai nom. Ce enfin, n'est pas comme Cowboy Séronique ouais. qui peut être sur 3-4 défaites consécutives et tu peux toujours avoir une
0: tonne de highlights sur lui. Ouais, ouais, ouais c'est vrai. Donc, Mais après, euh... en fait, moi, je me dis. Euh... Kevin Holland, même si je suis un nouveau fan et que je l'adore, enfin honnêtement, sa conférence de presse, j'ai regardé sa conférence de presse avant son combat de, de cette nuit et je suis tombé amoureux, même si je l'adore, maintenant que je l'ai vu combattre, euh, je ne suis pas sûr qu'il ira très loin en fait. Non, et non, du coup, bah, est-ce que tu grilles une carte prospecte Pas vraiment, quoi.
1: Non, non, non plus. Non plus, tu ne grilles pas de carte prospecte, mais je sais pas. À mon avis, clairement, ce n'est pas les, pas les plans de l'UFC. Je pense vraiment, moi, c'est. Euh, tu T as encore journée en journéeman Demian Maia, et ensuite, il te fout du top 5. Et...
0: Ouais.
1: Début oui, ouais, 2021, c'est le titre. On va passer au reste maintenant. De... Enfin, au reste. Au main event, parce qu'on ne m'a même pas consacré de vidéo à ce main event. Parce que je suis Veder, Je suis Veder pour Tyrone Oudley. Tyrone qui est venu prendre le chèque avec une certaine maestria d'ailleurs, il nous a refait <rire> la spéciale de « vous inquiétez pas ». Uh, I will let my hands go. Que dalle, que dalle Tyrone Woodley. La spéciale aussi de son cher coach, qui est en mode, bah, je veux plus d'activité, Tyrone. Merci, mais encore.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Le seul
1: truc que j'ai envie de dire, c'est bon, il a réussi à ralentir euh, le TGV Colby Covington en clinch où il l'a quelque peu nullifié, mais c'est tout. Et tout ça pour finir sur une... Sur une défaite partie KO blessure de la côte, franchement, pff. moi ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve parce que ouais, t'en tires rien, en tires rien d'une victoire comme ça. Ouais.
0: Mais en fait, le problème c'est que euh, je, je vois pas ce qui vient faire là en fait. Parce que le problème c'est que bah, il prend l'argent, il prend l'argent, ouais, ouais, qu est ouais, quand ouais, même C'est ça... ça, il prend l'argent, mais il y a, comment dire, humainement, humainement. Est-ce qu'on est qu peut vraiment lui en vouloir de venir pour prendre l'argent Il sais a pas. pris 200 000. Il a pris 200 000. Bah, voilà, bon, et puis je veux dire, c'est compréhensible. Il a des gamins et il se dit bon bah, c'est le meilleur moyen que j'ai de faire de l'argent, entre guillemets, euh, ouais. rapidement. Euh, hashtag, euh, hashtag la question est vite répondue. Mais du coup, je comprends. Je comprends qu'ils viennent, qu'ils prennent le chèque. Euh, c'est toujours ça de prix pour sa famille, etc. Cela dit. Mais dans un combat comme ça, tu ne peux pas faire ça. En fait, c'est un combat coup. comme ça et c'est ça et le problème c'est que tu peux pas faire ça dans un combat comme ça fais ça contre ma gnie. Gnie. ouais <rire> Magni. mais, mais c'est vrai que comment dire faire ça dans un combat comme ça où il y a de la hype ou en plus toi-même en fait ce qui m'énerve c'est que au fond de lui évidemment qu'il doit le savoir et au fil évidemment que dans, pendant tout ce qu'on entraînement il le savait qu'il était mentalement euh, bon, voilà il ça n'a jamais été un énorme mental, euh, Theron Oudley, mais là, c'est un énorme mental, ce n'est pas un énorme mental qui, en plus, n'a même plus envie de combattre, en fait. C'est un gars qui est tellement talentueux, il, est, est, il, a, il a certains combats qui ont été magnifiques, d'autres un peu plus chiants, mais bon, c'est inhérent aux gens qui sont ultra explosifs et qui, quand ils sont champions, synchrone, mais mettent tes explosifs, donc ça. tu dois te ménager. C est, c est, c est, c est, ça, c'est l'histoire de la vie pour les, pour, les, pour les gens qui ont ce morphotype. Mais, euh, ben, là, effectivement, enfin, il sait qu'il est fini, visiblement. Euh, que ce soit contre Ousmane, contre Burns et contre Covington, il n'a jamais eu, ne serait-ce qu'envie de gagner. Et le problème, c'est que tu vois, tu, tu, tu disais... Euh, au il moins, l a réellement nullifié... Ouais, ouais c'est ça. Euh, au moins, il a nullifié le clinch, etc. Mais moi, je trouve ça encore pire, parce que ça veut dire que... En gros, il était il était en, en mode euh, 11 ans 11 ans 11 dans la cage en fait, euh, 11 en défense et on est on a même pas envie de gagner, on est juste là pour essayer de prendre le moins de dommages ouais. possible, ça encore pire parce que pour les je trouve que c'est je comprends que ce soit euh, humainement, je comprends parce qu'il veut de l'argent pour sa famille machin ou même pour lui, j'en sais rien mais bon, je comprends mais je trouve que c'est pas très comment dire euh, c'est pas assez il y a un côté, même si je comprends, qui n'est pas très respectable de vendre ça comme ça, ça en disant je vais lui faire tellement mal qu'en gros il va oublier sa jeunesse ou j'en sais rien. Ça fait euh, deux je... combats de suite qui nous fait ça. Ouais, voilà. Et là, je trouve qu'il y a un côté euh, où soit et je sais, on ne peut pas lui en vouloir, mais soit tu dis, bah, écoutez, là, je, je je combats pour voir où j'en suis dans ma carrière, je vais donner le meilleur de moi-même, mais effectivement, les non, deux combats tu derniers... tu fais Roby je... Loller comme Roby Loller maintenant, tu vois. Où il ne nous promet rien du tout, tu vois.
1: Ouais, voilà, à la limite, voilà. Ou alors On s'accroche si juste à l'espoir de Roby de le retrouver, mais lui-même,
0: tu vois, lui-même est plus en mode, ouais. je vais le mettre chaos, je vais, je vous promets l'enfer. Mais c'est ça. Ouais. C'est là le problème, c'est que c'est quand tu fais du trash talk et que tu, tu non seulement tu ne, tu, il n'y a rien derrière, mais ça. que tu savais dès le début qu'il n'y aurait rien derrière, ça ne plaît pas du tout, du tout aux fans, parce que les fans ont l'impression d'être trompés. Et malgré tout, même si, ben ouais, ben oui, il y en a un qui en a gros là. Et, mais moi aussi, en vrai, ça me saoule. Parce que même si on comprend, parce que sa famille, parce qu'il faut machin, malgré tout, on est des fans. Et euh, bah, tu peux pas non plus, entre guillemets, prendre les fans pour des, pour des trompettes tout le temps. Et là, on a clairement l'impression d'être pris pour des, pour des imbéciles. Et quand on dit ça, enfin, quand je dis ça clairement,
1: c'est euh, très belle performance, bien évidemment, de Colby Covington. Mais il y a une grosse différence. Donc, par exemple, vous regardez le combat qu'a fait Donald Cerrone, où vous voyez un mec qui, certes, n'est plus le même et n'a plus tout simplement aujourd'hui les capacités d'être au niveau qu'il avait il y a 5 ans et essaye toujours ouais. Teron Woodley ça fait trois combats qu'on a l'impression que le gars n'a pas envie d'être là en fait et c'est ça qui est hyper frustrant c'est que vous vous dites comme l'a dit Ross c'est vrai que ouais. moi je, je comprends que tu dis c'est d'autant plus frustrant de te dire que finalement défensivement il arrive à ralentir Colby Covington mais il y a pas mal de fois où il, il n'essaie même pas, en fait. Il est juste là pour se dire, je prends le moins de dommages possible. et puis ouais. voilà, on essaie de terminer euh, sans se faire trop mal. Et ça, c'est hyper frustrant. C'est hyper frustrant C'est pour son coach, pour tout le monde, même
0: pour l'UFC, parce qu'ils ont fait toute la hype, tout ça, à la fin, t'es là... Mais c'est terrible. Il y a, honnêtement, il y a des moments où, euh, quand il était pressé contre la cage, où Tyrone Woodley avait des opportunités de faire un burst athlétique et évidemment ouais. technique parce que c'est quand même un très bon lutteur et de sortir... Et tu sens que lui-même est en mode oh, oh non non je... même deux trois fois, il y a eu deux trois fois où tu vois tu as eu des
1: échanges debout genre quand il tente son superman punch et tu vois que Colby Covington s'est si retrouve un peu perdu, je fais... allez. Et bon, ouais. et il s'arrête et tu ouais. Non, tu peux pas t'arrêter maintenant, oh, tu tentes quelque chose parce que c'est ça aussi hein. c'est moi j'ai rien contre le fait qu'il ait perdu contre Colby Covington
0: mais au moins essayer en fait d'apporter quelque chose. Mais c'est ça, non. parce qu'en fait, le problème, c'est qu'est-ce qui se dit, en fait Parce que ouais. le, le souci, c'est que donc, sa plus grande chance de gagner, c'était un KO, ou en tout cas, euh, voilà de, de vraiment faire mal debout à Colby Covington. Le problème, c'est que quand même debout, il met un coup un peu timide, et qu'après, il s'arrête, ou même, comme ça a été à partir du deuxième round, bah, il, il commence à faire une espèce de burst, et puis en fait, wow, il essaye même pas, parce que je sais même pas pourquoi, parce que la flemme... Mais vraiment, tu as envie de te dire, mais alors, mais alors pourquoi tu es là, en fait C'est-à-dire que si tu n'as jamais ne serait-ce qu'essayé pourquoi est-ce que tu viens enfin c'est terrible c'est vraiment terrible et ça fait ouais. chier parce que j'aurais bien aimé en savoir plus sur Covington parce qu'il a été très bon il a été complet il a utilisé sa lutte il a utilisé ultra son ultra complet hein. c'était enfin franchement quand tu regardes magnifique. Donc, quand tu regardes même au niveau des stats entre jambes, corps, tête c'était parfaitement équilibré enfin quasiment c'était avec... magnifique Super. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'on est tombé sur un Colby, un Colby qui était magnifique. En plus, lui-même, il a, il a, lui Colby Covington, il avait une histoire à vendre. Il n'est plus à ATT, il est dans son nouveau camp d'entraînement qui est uniquement dirigé sur lui. C'est le Colby 2.0. Si tu as un super combat et que bah, tu peux en ça. déduire, parce que Woodley était vraiment on fire et tout, et que tu as un super combat et que tu peux donc en déduire, ah ouais, il a battu cette version-là de Woodley, ça veut dire que là, franchement, pour le titre, tout le monde est hypé. Là, le problème, c'est que... As bah, quasiment l'impression sur... de
1: voir un sparring, honnêtement. Un sparring d'un ouais. mec qui prépare un title fight et tu lui dis, bah, essaie de mettre le maximum d'intensité sur 25 minutes.
0: Et euh, ouais. le, le but, c'est que ton sparring, il te ralentisse. Voilà. Mais c'est... Ouais, c'est terrible. Enfin ouais, Gagner contre Gaston Lagaffe, qui a la flemme de tout faire, enfin, t'as pas vraiment gagné, tu vois. Ouais. Et, et, et là, bah voilà. On... Moi, j'ai envie qu'il prenne sa retraite, à renouveler, parce que le problème, c'est que là... Une fois, c'est marrant. Deux fois, d'accord. Trois fois, sortons, tu vois. Enfin, là, trois combats, ah, un round ça fait gagné 75... depuis septembre 2018. Mais c'est ça. Ça fait 75 minutes d'affilée qu'il perd. <rire> ça fait 15 rounds successifs qu'il se fait poncer. À partir de quand est-ce qu'on retire la prise et qu'on qu arrête la Game Boy enfin, Ça <rire> sert à rien. Ça sert à rien.
1: Non, c'est clair. Je suis que... en train d'accord avec toi. Non, mais
0: ou que dire au
1: moins au moins un truc moi j'aimerais c'est tu vois il s'explique parce que c'est surtout ça c'est si tu vois as une ré... non mais je veux dire tu as une réaction de sa part je sais pas c'est ouais, ouais. pas quel quel tel truc qui, qui peut au moins parce que après Gilbert Borne, s'il n'y a rien eu après Kamau Osman on n'a rien eu là franchement euh, avais tout, tout était là pour qu'il y ait un renouveau de Terran Oudelet, ou même si tu perds, tu vois les gens se disent « Ok, il peut toujours être là au plus haut niveau. » Là, le problème, c'est que même l'UFC, d'ailleurs, Dana White, le président, a dit euh, « bah, Il serait peut-être temps pour Terran de prendre sa retraite, parce que bon courage, là, pour trouver des gens qui ont envie de le revoir, en fait, Terran Oudelet. » Parce que vous êtes fan ouais, de ouais. Terran Oudelet, ça fait trois combats que vous vous le tapez, vous vous dites « Non, c'est pas possible, clairement, le mec même se fout de notre gueule. » Et l'UFC se dit bah, « Peu importe contre qui on va le mettre, bah, il va perdre. Et il va perdre pas parce qu'il est rincé, parce qu'il n'a plus envie d'être là, en fait. Comme, ouais. bah, comme Robbie Loller aujourd'hui. Enfin, dans le sens, Robbie Loller, lors de son dernier combat, là, c'est vraiment la fin. Et même mieux UFC, ils sont Ouais. Voilà, on a et,
0: encore, en et, et encore, et encore. Hein, le dernier et en... combat de Robbie, il a eu des étincelles à la fin, où il s'est dit, putain, merde, ouais. moi, je fais quoi Et il a essayé des trucs, quoi. Et aucun sentiment
1: d'urgence, euh... pareil chez Teron Oudelet. T'as Dean Thomas qui lui dit... <rire> Ça m'a tué. <rire> Dean Thomas, bon... Bref, euh, le. <rire> arrive, ouais. Écoute, Tu sais, <rire> ça faisait très, très daron afro-américain dans les films en mode euh, l'arme fatale. <rire> tu sais, il fait I'm keeping real with you. Tu perds les quatre premières. Rounds. Ah bon Ah bah tiens, <rire> tiens, première nouvelle. Et donc il lui dit, euh, bah en gros, il faut un chaos sinon il ouais. n'y a rien du tout. Et ah, même pour ses entraîneurs, mec. T'imagines Rien du tout. Non, mais cela dit. Dean Thomas avait eu quand même une… Je crois que c'était Dean Thomas qui avait dit à ESPN, avant le combat justement, peut-être en fait que c'est la fin de Teron Oudley et qu'en gros, il tombe sur des mecs justement qui ont 25 ans, qui sont prêts à tarracher la tête et lui n'a plus cette même fin. En gros, il disait qu'il allait peut-être avoir une discussion avec Teron Oudley en fonction de ce combat-là, donc je pense que lui aussi, tu vois, sait qu'on est au crépuscule de Tewood, mais bref… Tout ça pour dire, c'est un combat assez horrible parce que tu n'en tires absolument rien. Colby Covington, il vient de battre Tyrone Houlay, mais c'est comme Gilbert Burns qui a battu Tyrone c'est C'est un bon nom, mais moi, je préfère quand les mecs battent un mec comme ça et que vous en tirez quelque chose. Et que, par exemple, Yoel Romero, tu vois. Yoel Romero, il a beau être sur trois défaites consécutives, bah, tous les mecs qui l'ont battu, bah, vous avez quand même battu Yoel Romero. Et aujourd'hui, Yoel Romero, Uriah Hall, UL Romero, peu importe contre qui, on sait que le Romero, il est là. Il fait toujours partie du top mondial, malgré ses défaites consécutives. Là, c'est exactement la même situation avec Terrell Anglais, sauf que le mec n'a plus envie d'être là. Et chaque fois que les mecs le battent, on n'en tire rien du tout. Donc, euh, pour à part le nom sur, euh, sur Wikipédia.
0: Ouais Mais qui, qui donc, euh, est d'évaluer euh, chaque combat un peu plus. Donc C'est vrai que ça. maintenant... Euh, Là, bah, la seule solution ce serait de si jamais il veut continuer ou de le mettre contre un newcomer un gars euh... non tu lui files le chimèf. non mais moi aussi c'est ça ouais Donc... non mais j'avoue par contre ouais. moi
1: ouais. j'ai envie de lui mettre un mec où t'es obligé en fait t'es obligé clairement de de combattre vraiment parce que sinon tu sais que le gars il va te faire mal et donc, il lui faut, il, pour moi, il lui faut lui mettre un mec comme ça. Dans le sens, c'est pas une punition, pas mais vrai, quelque chose pas où bien. il est obligé... Ça, c'est un petit
0: peu une punition, quand même.
1: Oh, non, oui, c'est une punition, mais en mode, tu es un petit peu obligé de te sortir les doigts parce ouais. que tu sais que tu ne vas pas pouvoir gérer avec ce mec-là. Ouais. Un peu comme quand John Jones montait où tu sais que John Jones, bah, quelque part, ou même Yoel Romero, par exemple, chez les middleweight, c'est, euh, t'appelles Machida, peu importe
0: qui t'es, bah, si tu ne fais pas attention, le gars va te faire mal. Donc, euh, ouais. Ouais, c'est le... clair, c'est clair. Mais le problème, et ça, ça va faire vraiment chier, c'est que contre Chimaev, si jamais ils font ce combat-là euh, pour une raison X ou Y, ça fait chier parce qu'il a une chance de battre Chimaev. Alors là, ce serait le pire, en fait. <rire> parce qu'il a quand même, il a toujours sa t-bombe, tu vois. Il a toujours oui, la grosse ouais. bombe dans la main droite. Attends, arrête, c'est un pirage La, la t-bombe, on ne
1: l'a pas vu depuis, euh, bah, depuis... Depuis l'Ola. Depuis, non, depuis la revanche contre... Euh, bah, depuis Darantil, quand même. Oui, c'est vrai, c'est vrai. T'as raison, quand même, quand même. Non, depuis derrière mais depuis honnêtement, la on
0: ne la voit pas. Il n'a même pas essayé. Non, bah la Tibon, elle est au grenier, elle prend la poussière, mais parce que, <rire> parce, que parce que, parce que tu as renouvelé lui-même et devant, les, devant le <rire> feu avec, ses, avec sa charentaise et son verre de cognac, tu vois. Fin, c est... Elle est au grenier. La personne <rire> <prend la poussière. rire> bah oui, non, mais c'est ça. ça mais, bah,
1: ouais, ouais.
0: Non, mais puis même, mais, 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 t'as effectivement, effectivement, pas envie de laisser cette image-là, tu vois. Fin... Mais en fait, mais j'avoue, ne serait-ce que... Ou pour tu pars frères... au Bellator, tu vois, tu pars au Bellator, tu fais une jauge coach, tu vois. Ouais, mais alors, le problème, c'est qu'au Bellator, et je sais que c'est vraiment... C'est presque... Mais est-ce que le Bellator veut Tyrone Houdley, tu vois Sur le papier, c'est ça qui est terrible avec Tyrone
1: Oudlay aussi. Là, je pense que je recommence à péter un câble, mais Tyrone Oudlay sur le papier, mine de rien. T'as Prime Time Tyrone Houdley, c'est de l'or. T'as un mec qui est beau gosse, a des abdos, mais n'en parlons pas. Des pecs, qui font la largeur de l'octogone et en plus, il claque des KO à gauche, à droite. Donc, sur le papier, c'est un truc de fou. Mais euh, là, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a le, le fils caché de Teron là. là. Ouais. Ah.
0: <rire> mais oui, mais le problème, c'est que si Teron n'est pas motivé par, euh, par la, 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 la vision euh, d'un titre à l'UFC ou par le paycheck euh, à l'UFC, euh, où est-ce qu'il va trouver la, la, la motivation au Bellator quoi oui,
1: non, mais oui, non, je suis d'accord avec toi. Non, mais après, c'est un mec fou qui retrouve la flamme. Mais bref, exit Tyrone ouais. Goblet. Vivement le retour de Tyrone Woodley. <rire> ouais. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. En tout cas, bravo Colby Covington. Moi, j'ai apprécié aussi. On a reçu des messages par rapport à ça. Euh, plusieurs personnes ont été choquées par euh, Colby Covington et son trash-talking et tout. Là, c'est vrai qu'il a encore accéléré, euh, <rire> accéléré Colby. Mais personnellement... Euh, je trouve que son intensité, là, moi, ça me fait flipper. Moi, ça me fait flipper et je trouve qu'il a ajouté une espèce de sincérité. En sens, J'ai l'impression qu'il se force moins. Là, par exemple, avec ouais. Kamar Usman, il... j'ai vraiment envie de voir le rematch parce que il... quand on voyait l'échange, il y avait Kamar Usman qui était très léger et tout. Et là, j'ai l'impression que Colby Collington, que ce soit UFC ou pas UFC, euh, s'il le croise, il va vraiment pour lui arracher la tête. Et, et personnellement... Ça ajoute du réel qui fait que, ok, il a clairement dépassé les bornes, mais j'aime pas du tout le fake, moi. Là,
0: tu sens juste qu'il y a un mec qui a la haine, euh, vraiment. Oui, mais non, c'était... En fait, je suis carrément d'accord, on a l'impression qu'il se force de moins en moins. Ouais. Donc, soit c'est le trash talk qui lui vient de plus en plus naturellement, soit... Euh... Après, il a toujours eu ce côté-là, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que, bah, malgré tout, il y a, genre, quand il parle à Megan olivie quand il parle à certains reporters, bah, as le vrai Colby qui sort. En ça. fait, il est très poli, il est très sympa, et tout ça, et ça, j'adore. Et même dans, ces, dans les moments où il trash talk et où il est vraiment, vraiment en mode « Ok, il faut que je vende le combat ouais, », il y, y a des punchlines qui sortent de mieux en mieux. Alors, c'est parfois toujours un petit peu cringe. Par exemple, moi, j'en ai marre qui, qui, qui place le… « Morty fake newsman ».« Morty fake newsman »,« Newsman », Ouais, voilà, fin, Ouais, ça, c'est chiant, c'est trop. Et pour moi, c'est con, parce que, par exemple, le moment où il a fait « You Dead en gros, ça a cassé le truc. J'étais en mode, attends, mais si c'était vraiment dead, tu, tu, tu penserais pas à rajouter ton petit truc euh, wow. de Fortifet Kuzman. Mais, mais, mais c'est vrai que ça marche. Il a eu des bonnes punchlines euh, dans le trash talk contre Woodley, franchement, qui était vraiment, vraiment pas mal. Ouais. Euh, et du coup, ben, ouais, c est, c est, c est, c est... il est en train de trouver son rythme de croisière dans et hors de l'octogone et ça fait plaisir. Franchement, c'est vraiment pas mal.
1: Et en tout cas, pour Colby Covington, prochain combat, personnellement, moi, j'ai envie de voir ce combat. C'est Léon Edward, Leon Edwards contre Colby Covington pour faire en sorte que tout le monde soit content. L'UFC, ils disent c'est un title eliminator. Vous faites ça en co-main event du combat qui est prévu entre Burns et Kamaru Usman en décembre prochain. Comme ça, tout le monde est content. Ça permet aux deux mecs qui se sentent un petit peu laissés de côté par l'UFC, à savoir Covington et Edwards, de régler tout ça. Comme ça, il pas de voilà, les deux mecs s'affrontent. Ensuite, on sait y a le prochain title shot et c'est terminé. Parce que de toute façon, il n'aura pas le combat contre Zidane. Le combat contre Kamar Haussmann, ça va attendre. Et puis, au regard de ce que Terunoue les propose aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu léger en fait de d'offrir, enfin d'offrir, de donner le title shot à Colby Covington. Ouais. Oui, je suis d'accord. Là, je suis d'accord sur tout ce que tu viens de me dire. Eh ben voilà, ben formidable. Donc bref, après reste à savoir si, euh, si euh, Colby Collington acceptera le combat, ouais, mais franchement, moi j'ai envie. J'ai envie parce qu'en plus ce sera. Là, ce, sera euh, ce sera une bonne guerre, je pense. Là, ouais, euh, bah c'est ouais. sûr. Ce sera la sera oui. folie on vrai. Yes
0: est-ce qu'on parle vite fait euh... de… Est-ce qu'on on, on met vraiment en 30 secondes, mais euh, des quelques autres combats, il y a des trucs stylés qui se sont passés aussi Oh là là, putain. Bon, allez, on, va, par... fait. on va parler très, très
1: vite fait de Johnny Walker, Texas Ranger. Magnifique. Ah oui, et encore, on peut aller vite. fait hein, pas... Parce que Johnny allez. Walker… Euh... Bah, oui, bah, le seul bah, mec de... qui est satisfait
0: après avoir fait n'importe quoi. Voilà. Ouais, parce que bah, je ne sais pas où est-ce qu'il va à partir de là, mais… Euh... Là, il a gagné en 3 minutes par KO. Mais le KO, c'était euh, vraiment une pièce. Et on regarde qui tombe KO, parce qu'il a été knockdown lui-même deux fois sur les mêmes erreurs où il fait n'importe quoi en défense de striking. Euh, C'est simplement parce que Ryan Spann s'est précipité et puis que heureusement, il, a, euh, bah, il est quand même assez puissant. Mais euh, c est, c est... je, 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 je n'ai aucun espoir maintenant en Johnny Walker pour quoi non, que ce soit. Donc, il euh, y avait Johnny Walker. Il y a aussi Mackenzie Dern. Euh, mais encore une fois, c'était... Oh non, j'ai trouvé que c'était propre. Hein. C'était assez propre. Parce alors, la soumission, peu... elle est propre. La soumission, elle est propre. Sauf que la soumission, elle vient à partir du moment où donc il y a des premiers échanges debout dans le combat. Debout, c'est flippant tellement tellement c'était vraiment vraiment pas du bon niveau euh, en termes de striking de la pa... de Mackenzie Dern. Ah, vrai, franchement, moi, je te trouve un petit peu dur, hein, parce que quand elle
1: glisse là, quand elle euh... et... alors quand high -kick et qu elle met son Aiki qui qui glisse. Tu vois, non, je trouve, je trouve que tu es... Attends, bien, mais comment que, ça, comment ça, comment parce ça Parce que par rapport à sa catégorie et tout, je trouve qu'on a parce vu que, alors... quand même largement, largement
0: plus dégueulasse. Ah oui, mais ça, pour moi, ça c'est pas, pas bon signe de savoir qu'on a vu plus dégueulasse, sachant qu'elle a ah, affronté une je... meuf qui a 10-9 quand même. Oui, mais bah, attends, oui, oui, parce que... Pour moi, en gros, là, de ce que j'ai vu de McKenzie, on en est tous en mode, putain, ça y est, maintenant, elle arrive à faire le poids, donc ça y est, c'est bon. Ah ça oui, alors moi, je n'y crois pas. Moi, crois alors, moi, non seulement, je n'y crois pas, mais après, il faut voir l'opposition elle, elle, elle à laquelle elle fait face. Mais les, des premiers échanges que j'ai vus debout, euh, sa défense en anglaise, elle est terrifiante tellement elle est pour moi, elle est. C'est euh, elle, elle est même pas rudimentaire, c'est qu'on a même l'impression qu'elle ne sait pas vraiment ce qu'elle fait son kick bah, elle glisse sur son propre kick euh, c'est jamais très bon signe même si même si il faut quand même l'avouer il y a pas mal de gens qui ont glissé ce soir là sur la voilà. gage, Alors. mais elle a glissé en mode bobslag enfin c'était pas juste hop oh, c'était euh, ouais, et en gros et le problème c'est que la soumission elle est arrivée à partir du moment où elle a raté son kick et Randa marcos pour une raison que je pense même les créateurs de l'univers n'ont pas <rire> compris est venu au sol oui, pour le... faire je ne sais pas trop quoi, avec McKinsey Dern, trop... donc c'est la spécialité. Ça, donc, pour drôle. moi, c'est un combat, c'est euh, la foire fouille. Enfin, je ne sais pas ce qu'on peut en déduire, mais oh. euh, pour moi, on ne peut rien en déduire. Ah non, je suis vraiment sérieux. Hein. Ah, pour je moi, on ne peut sais. rien en déduire. Oh. Non, moi, je trouve qu'il lui avait donné un, une adversaire
1: tu vois, pour elle. Elle a fait le taf. Et...
0: C'est moi... l'adversaire qui a fait le taf
1: toute seule. Hein. Non, moi, je trouve que c'est encourageant. Je te trouve très, très dur. Après, moi, j'ai pas de... <rire> Honnêtement, je ne m'attends pas à ce que, ait... clairement, pour le titre, c'est terminé, tu vois, mais euh, je me dis, ça peut être une euh, membre du top 10 euh, de manière
0: pérenne, voilà. Ah oui, bah ça, il n'y a pas de problème,
1: non hein.
0: Alors, euh, sinon, what else? Et, le, et le dernier truc qu'on joue c'est, pour les bords, j'ai c'est euh, Costa, Randy Costa. Tu l'as ah, vu, Ah,
1: J'ai vu le chaos de Randy Costa. Nous avons d'ailleurs eu un certain nombre de réactions suite à ce chaos
0: qui a, euh, ouais. bah, qui a tout simplement illuminé le début de soirée de cette UFC ouais oui oui parce que le, alors, il, il sortait déjà d'un chaos monstrueux contre Boston Salmon c'est un ouais. vrai c'est un vrai prénom non hein. c'est Boston Salmon le, le saumon de Boston et en gros euh, il avait déjà mais c'est fou hein, quand on dit je sais pas à quoi penser les parents mais bah, ils se sont dit c'est une bonne idée d'appeler ce gamin Boston et quand ton nom, c'est Salmon. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais en tout cas, euh, le chaos était déjà… Le, 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 c'était un chaos en plusieurs fois contre Boston Salmon. Le mec a été knockdown deux ou trois fois dans le combat. Et tu sentais déjà que là, Randy Costa, c'était vraiment quelqu'un de spécial. Ouais. Et là, son chaos, il est magnifique. Mmh. C'est vraiment… Il fait un petit peu une spéciale Cowboy serronné où mmh. en fait, euh, il commence à te feinter et après une fois qu'il voit comment est-ce que tu réagis à son direct et que tu te penches vers le côté où il peut mettre son kick, ben, en gros il feinte avec son bras gauche et il vient avec le kick du même côté parce qu il sait que sait toi ton, 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 voilà, pour accompagner le mouvement parce qu'il sait que toi tu seras en train de te pencher de ce côté-là pour éviter. Le KO il est parfait, il est textbook techniquement c'est magnifique au niveau lecture du jeu ou au niveau ça se trouve ils ont travaillé aussi en, 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 en entraînement c'était magnifique. C'est magnifique. Et voilà, je, je tenais à lui rendre hommage parce que c'est beau. C'est beau ce qu'il a fait. Bien. Et bien sur ce,
1: ladies and gentlemen, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Rost se joint à moi dans ses voeux somme toute un Absolument. très commun. Bien. Alors, euh, bah, big shout out to Venom, moins 10% surtout avec le code la sueur collection Lomachenko collection One sc collection, je monte là mais vous ne le voyez pas il y a la collection <rire> OneFC juste ici et bah, puis il euh, y a aussi jean euh, géo il y a un petit peu tout puis bien évidemment Venom, ce qu'on sort historique du, du, du My podcast MyProtein, ce My qu'on sort historique du podcast hi oh, historique Wouhou. du podcast La Sueur,
0: moins 38% surtout avec le code La Sueur à très très vite c'est moins 30% et surtout avec le code La Sueur et surtout avec le code La Sueur Soir